1: Era Ursula Duziak questa era la versione live di Papaya, pezzo del 1975 che, eh, oltre cortina, nel, eh, nei paesi del patto di Varsavia sostituiva la disco music. Ebbene, sì, questa era una hit riempipista prima della caduta del muro di Berlino, come del resto lo è. Senkaidan Bilasan che è la sigla. Di Zoom, che è un pezzo cantato in usbeco dagli original, questa band usbeca, Anno grazie a 1981, anche questo un grande riempipista all'epoca dell'Unione Sovietica. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 16 gennaio dell'anno del Signore 2024, cominciamo subito, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito ma vi ricordo anche che sulla pagina Facebook di Radio Libertà trovate tutte le informazioni anche per sostenere e assistere i nostri amici e fratelli armeni dell'Artsakh o Nagorno Karabakh che dir vogliasi sì, i quali sono stati scacciati dalla terra sulla quale sono vissuti sereni e tranquilli per generazioni noi cominciamo la nostra trasmissione stasera e vi portiamo in Polonia vi portiamo in Polonia, dove la democrazia è a rischio e dove la gente scende in strada tutti i giorni nel generale assordante silenzio delle testate, che evidentemente hanno in questo paese argomenti più interessanti di cui occuparsi, tipo giornalisti che sgamano eventuali post che non sarebbero corretti e poi qualcuno si ammazza buttandosi, buttandosi nell'ambro. Noi invece eh, cerchiamo di occuparci di cose un po' più serie, con tutto il rispetto ovviamente per la signora che si è uccisa, vittima di un gioco che francamente io evito di qualificare, preferisco avere rispetto di chi eh, ahimè ha deciso di uccidersi. Ma a parte questo noi vi portiamo in Polonia perché in Polonia stanno succedendo delle cose un pochettino strane a proposito di democrazia. 346-642-7756 se volete commentare le nostre, eh, il nostro faccia a faccia tra poco con l'amico Vladimir Reziok che è corrispondente dall'Italia per Nieziela, che è la famiglia cristiana polacca. Ma prima io vi voglio far vedere un video. Questo video arriva dritto dritto da da Varsavia siamo davanti al Parlamento Polacco l'11 gennaio scorso e guardate un, po', guardate un po' che cosa è successo Giulio Cesare se vuoi io lo lancio via sì. Allora, eh, per chi ovviamente ci sta seguendo attraverso la radio, che cosa abbiamo mostrato? Questo è un viale che sarà lungo circa un chilometro ed è completamente tappezzato di bandiere biancorosse, le bandiere polacche. Siamo davanti appunto al Parlamento polacco. Questi sono tutti i cittadini polacchi che sono scesi in strada per tutelare la democrazia e lo Stato di diritto. Questo con buona pace di quelli che quando è stato eletto Donald Tusk Eh, come primo ministro polacco, hanno brindato al ritorno dell'Europa e della democrazia in Polonia. Beh, la democrazia non se n'era mai andata da Varsavia e dintorni. E allora adesso state a sentire che cosa ci racconta l'amico Wladimir Reziok, che, vi ripeto, è corrispondente all'Italia, di Neziela, la famiglia cristiana polacca. 346-642-7756 per commentarlo. Vai Giulio Cesare, buon lavoro anche a te. Allora, stasera qui a Zoom è tornato un amico, oltre che un bravissimo collega, è Vladimir Reziok, che è eh, corrispondente dall'Italia per Nieziela, che sarebbe la famiglia cristiana polacca, è stato anche eh, un, eh, molto vicino a San Giovanni Paolo II, negli anni del suo pontificato, e eh, lui è la nostra guida e soprattutto... La persona è in grado di spiegarci quello che sta succedendo in Polonia, perché la Polonia da qualche tempo vede manifestazioni di piazza, ma vede soprattutto un fraintendimento che c'è stato a proposito dell'arrivo salutato con grandi eh, titoli di stampa dell'europeista, il nuovo, presidio, il nuovo primo ministro Donald Tusk, così europeista che la gente è per strada a reclamare diritti e addirittura siamo arrivati ai prigionieri politici, ma ora ce lo facciamo spiegare da lui. Vladimir, intanto buonasera e grazie del tuo tempo, ma che sta succedendo nel tuo paese?
2: Buonasera a te, buonasera a tutti. E, mh, allora, eh, da quando la Polonia fa parte eh, dell'Unione Europea, tutti questo che mh, succede mh, in Polonia è legato anche ai meccanismi eh, europei mh, dipende anche mh, dalle voci che provengono eh, da Bruxelles e mh, anche mh, da Berlino che mh, la Germania è il nostro eh, più vicino, il, il paese più vicino dell'Unione Europea, eh, con i suoi interessi in Polonia. E, mh, allora, bisogna ricordare un fatto, da anni a Bruxelles non sopportavano il governo conservatore mh, polacco e il, po, eh, il partito governativo, il peace. E diritto e, e, peace, diritto e, e giustizia. E, e Le elezioni in Polonia, che si sono svolte nel mese di ottobre, eh, mh, sono eh, diventate un, eh, mh, un'occasione eh, per rovesciare il governo, eh, governo polacco. E, mh, nessuno a Bruxelles eh, nascondeva mh, questo fatto, questo desiderio di rovesciare il governo del, del, del PIS. Eh, lo diceva mh, apertamente Manfred Weber, che è, pre, è, pre, è, pre, è, pre, è presidente del Partito Popolare Europeo, eh, mh, che quando diceva che stiamo costruendo una cortina di fuoco contro, eh, contro il PIS. E lo diceva anche mh, la stessa Ur, uh, Ursula von der Leyen, che si augurava il ritorno di Tusk al, al potere. E Io volevo ricordare anche un'altra, un'altra voce de, di una uh, europarlamentare tedesca che si chiama Katarina Barley, e lei diceva che i paesi come la Polonia, come l'Ungheria, devono essere affamati con le pressioni finanziarie. I sussidi dell'Unione Europea sono una leva, una leva efficace. E in tutti questi anni del, del governo eh, precedente la Polonia non riceveva eh, i sussidi dell'Unione Europea. E mh, nessuno si meravigliava, eh, nessuno diceva, eh, n- nessuno parlava delle ingerenze nella, nella, eh, nei meccanismi democratici di un, di un altro eh, paese. E, mh, tutti si auguravano il ritorno della, eh, della Polonia eh, in Europa, ma qual è Europa? Eh, Ormai non è l'Europa dei dei padri fondatori. Una volta, eh, quando sono stato eh, a Bruxelles, eh, un amico mio mi ha ha portato eh, in una delle sedi eh, del del, del Parlamento europeo, davanti alla sagoma di Spinelli, e mm, e mi ha detto, guarda, questo... eh, è il punto di riferimento della gente che sta oggi a Bruxelles nel Parlamento europeo. Non i nostri vecchi padri fondatori, ma Spinelli, perché le forze attualmente al potere a a Bruxelles, nel Parlamento europeo, nella Commissione europea, rappresentano l'ala sinistra, eh, diciamo della, mh, della, mh, della del panorama mh, europeo e per di più mh, c'è un progetto anche eh, di sinistra di creare mh, l'Europa dei, eh, unita dove gli stati diventano solo i piccoli eh, l- länder come in Germania che contano poco e niente e con tutto il potere a a Bruxelles insomma a Bruxelles c'è questo tentativo di creare un super stato oligarchico governato proprio da Bruxelles eh, ma in pratica è governato dalla Germania e dalla dalla Francia e per realizzare questo progetto bisognava eliminare la Polonia patriottica, la Polonia nazionalista, la Polonia,
1: sovranista, eh, la Polonia diciamolo pure.
2: sovranista. Sì, sì, cioè loro parlavano del nazionalismo polacco, ma mh, prima di tutto che aveva mh, il governo eh, conservatore, aveva un'altra visione del, eh, dell'Europa. E, mh, eh, allora eh, si è fatto tutto per non far vincere eh, eh, il PiS. Un, un... Si sono mossi intanto eh, in tanti, volevo ricordare che mh, eh, qualche mese prima delle elezioni in Polonia eh, si è mosso anche lo, mh, lo stesso Soros eh, che tramite mh, i, i suoi... Eh, fondi, in questo caso Soros Economic eh, Development Fund ha comprato in Polonia eh, mh, importanti quotidiani eh, polacchi come Sport, Parkiet e, mh, allora queste, queste elezioni erano viziate da, da queste ingerenze eh, esterne e anche interne e alla fine, malgrado tutte queste pressioni, il PIS ha ottenuto il 34,8%. cioè Più di un terzo delle, eh, dei elettori, quasi 8 milioni di polacchi, hanno votato eh, questo partito. Eh, il partito che, mh, eh, che ha creato mh, anche un certo benessere, nel paese la Polonia ha il, il tasso di disoccupazione basso, il 5% e, e, e la Polonia governata dal precedente eh, governo ha, ha mh, eh, creato un, un sistema dei, degli aiuti statali per le famiglie eh, per i pensionati ha eh, abbassato l'età pensionabile e tutto questo in certi ambienti non piaceva. mm, Per questo la gente, anche malgrado tutta tutta, eh, propaganda anti-Peace, ha votato anche eh, ancora il partito. che è conservatore. E, mh, purtroppo eh, 30, quasi 35 per, il 35% dei, dei voti eh, non dava la possibilità di governare mh, eh, eh, da soli. Eh, il, presidente, il presidente duda ha affidato questo primo tentativo tentativo, eh, tentativo di formare il, go, eh, formare il governo al pis e, mh, che non è riuscito a, mh, ad avere più eh, eh, più alleati diciamo invece eh, eh, l'altra parte dello schieramento eh, politico è eh, è riuscita ad avere eh, 248 seggi su 460, allora la, la metà è 230, eh, eh, loro sono riusciti ad avere 248 seggi, ma bisogna ricordare che il blocco, eh, questo che è andato al potere, è composto da tre coalizioni e eh, di ben 15 partiti. Molto diversi eh, tra di loro, perché abbiamo gli ex comunisti che adesso si chiamano la sinistra, abbiamo i verdi, ma abbiamo anche eh, il partito contadino assai più conservatore. E alla fine, l'unico collante di questo blocco è il desiderio di sfrattare l'attuale governo e. Occupare i posti, eh, tutti i posti possibili, eh, mh, anche nel, nelle aziende di Stato, nell'amministrazione eh, statale. E, mh, il blocco Anti-Peace, mh, particolarmente la piattaforma eh, civica di Tusk, è arrivata al potere con, con una campagna di odio mh, contro, contro i vecchi governanti che si vedeva anche nel fatto che su su eh, certi media eh, sono apparse le le liste di eh, prescrizione. Già prima delle elezioni si facevano eh, gli elenchi delle persone da abbattere, da eliminare politicamente e non soltanto, e, e questo si vede, si vede oggi, già nelle eh, prime settimane del, del, del governo turco.
1: Certo. E, e senti, in tutto questo, tra l'altro, la popolazione è scesa in strada, ed è scesa in strada perché è successo qualcosa, cioè mh, un clima quasi da 1981, eh, person- due ministri del precedente governo prigionieri politici veri e propri prigionieri politici ma com'è possibile?
2: E, mh, eh, si è fatta mh, questa grande manifestazione eh, mh, il, eh, l'11 eh, di gennaio eh, perché mh, la gente si è resa conto che eh, che veramente siamo in, in una svolta autoritaria e mh, tutto è cominciato con l'occupazione del, della, della sede della televisione polacca. E, eh, allora, è anche un, un fatto particolare, tu hai parlato del, eh, del, dello stato di, eh, di guerra, le leggi marziali del generale Jaruzelski. Sì. Eh, eh, allora questo stato di guerra è stato introdotto il 13 dicembre e guarda caso la, questa anomala mh, coalizione anti-peace si è formata il 13 dicembre e già eh, una settimana dopo il 20 dicembre che cosa succede? I, mh, eh... Dimmi Polacca TVP Info, eh, arrivano i, mh, gli uomini forti. Non era ne, nemmeno la, la polizia, ma i vigilantes privati eh, per sfrattare i, vichi, i vecchi dirigenti della, della televisione mm. e permettere i nuovi dirigenti eh, imposti dal, eh, dal ministro della cultura. E un altro fatto che magari ha sfuggito qui a tanti. Chi è diventato il ministro della cultura del nuovo governo eh, eh, Tusk? Eh, ex eh, colonnello dei servizi segreti. Puoi immaginare che in Italia si nomina il ministro della cultura il generale Vanucci o qualcuno dei servizi segreti? E un giorno, una settimana dopo, si entra nella sede di eh, eh, Rai 3 eh, per buttare via tutti tutti i dirigenti giornalisti. E questo è successo successo il 20 dicembre eh, alla sede della della televisione TVP Info. Per la prima volta dallo stato di, eh, eh, di, di guerra è stato interrotto le, mh, il segnale delle trasmissioni della, della televisione eh, della televisione pubblica. E, mh, purtroppo questo è il metodo di agire di ogni eh, governo autoritario eh, che vuole mh, avere eh, la sua propaganda. Eh, attraverso i, i media mh, la, tele, la televisione in questo caso radio e la televisione mh, di Stato e questo si è fatto al di fuori di qualsiasi regola eh, diciamo giuridica perché mh, la televisione è polacca e, e, mh, le mh, dipende da un comitato eh, nazionale che deci- decide delle, delle nomine. Si è, eh, si è, si è voluto scavalcare mh, mh, queste decisioni del, del comitato perché è una so- società per azioni. E allora il ministro, che non è riuscito a mh, completamente nel in suo intento di imporre la nuova dirigenza. E, mh, ha detto che ormai la, la società in vendita sono le cose che, che hanno fatto dire a Alex primo, primo ministro eh, che il governo di Donald Tusk in modo del tutto illegale vuole privare i media pubblici di ciò che, ha, che hanno fornito per anni, cioè la possibilità di trasmettere eh, informazioni che, che vogliono invece la loro propaganda che mh, la stessa propaganda eh, dei, dei, dei media privati, perché eh, dobbiamo ricordare che i media privati, la, maggior, la stra- grande maggioranza dei media privati era antigovernativa, come la televisione TVN. E, e dopo il più grande portale internet in lingua polacca che si chiama ONET che è controllato dai tedeschi, dal gruppo Ringier Axel Springer, e allora si è, si è voluto praticamente eh, controllare eh, l'interno. È un momento molto delicato perché ci stiamo preparando eh, per le elezioni europee e il ruolo anche della Polonia a Bruxelles è, è importante perché bisogna... Eh, mh, bisogna decidere anche i, i, il patto sull'immigrazione, bisognava decidere ormai la Polonia si è schierata con, eh, mh, eh, con gli altri e allora questo abbiamo un, un, un fatto grave, un fatto gravissimo che è successo soltanto una volta in precedenza come abbiamo detto quando il generale eh, Jaruzelski fece spazio spegnere le trasmissioni eh, televisive. Ma hai accennato anche a a questi due eh, prigionieri eh, politici, due ex ministri. Ma eh, chi erano? Allora, erano eh, due persone eh, che hanno organizzato il eh, eh, Centro per la lotta eh, con la.
3: Eh,
2: aspetta, Centro, devo tradurre. Centro. Eh, della lotta di, eh, contro la corruzione. È un, un organismo che è stato creato. Eh, eh, recentemente tenendo conto della corruzione nel periodo eh, all'inizio nel periodo post comunista quando si sono formate le, le varie mafie c'era la, la mafia del gioco d'azzardo c'era la mafia del dell'iva del, c'è cioè tutto un grande affare legato alla a, a non ai rimborsi eh, dell'IVA eh, lo Stato ha perso, in, in pochi anni: lo Stato ha perso 250 miliardi di, eh, di, di svuoti, cioè 50 miliardi di, di euro eh, per, per tutti i problemi con, eh, con i rimborsi del, dell'IVA con le fatture false, insomma c'era, c'era un problema anche molto grave, delle, c'era la mafia dei, dei terreni eh, che riguardava il commercio dei terreni e la della possibilità di cambiare il carattere del, dei terreni dall'agricolo a verificabile. No? Come, come, cioè. Allora, e, mh, per combattere tutte queste, mh, queste organizzazioni criminali le mafie è stato creato questo, questo centro della, eh, eh, per la lotta eh, contro la, mh, la corruzione a capo di questi due eh, due ministri e mh, eh, allora
3: eh,
2: questi i due ministri sono stati accusati perché nella loro mh, attività eh, mh, eh, una volta hanno, eh, hanno fatto anche una provocazione, diciamo, eh, per, per far vedere mh, eh, se un politico corrotto è corrotto e no. no? Cioè, la, la, si facevano anche certe provocazioni con, eh, con i politici per provare la loro corruzione e per questo fatto sono stati, eh, sono stati dopo un processo eh, proprio ridicolo sono stati accusati di abuso d'ufficio Stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: E alla corte a prima mh, istanza della, della corte di prima istanza eh, il presidente duda ha, mh, ha mh, chiesto la grazia cioè ha, men, ha, ha emanato il decreto del, de, della grazia per, per, per questi due ministri eh, che mh, adesso quando sono, eh, sono diventati e eh, eh, parlamentari, perché sono entrati nel, nel Parlamento, eh, mh, nuovo Parlamento, sono stati eletti al Parlamento nuovo. E, allora il presidente del, eh, del Parlamento ha detto che mh, per questa causa pendente eh, mh, loro eh, perdono, mh, perdono la, l'immunità parlamentare. E, mh, il coso, la, la grazia del presidente non è valida perché il processo non è stato finito, non era, non era la, la sentenza definitiva, e eh, eh, eh non è vero che il presidente non poteva mh, graziare queste, queste persone. In ogni caso, eh, mh, dopo la mh, la... Mh, eh, l'annuncio che loro sono, eh, sono ricercati il presidente ha invitato questi due parlamentari a mh, nella sua residenza e, mh, mentre mh, lui si è recato all'incontro eh, con gli oppositori eh, del regime bielorusso in una seconda les- residenza Nella residenza del del Presidente è entrata la polizia e ha arrestato questi due parlamentari. È una cosa, la violazione della residenza del Presidente, con con il Presidente assente. E guardate che per ritardare il ritorno del Presidente alla sua residenza, eh, hanno messo un, un pullman di, di linea eh, all'ingresso della, della questa seconda residenza dove eh, si trovava a quel mom- a, in quel momento il presidente. Il presidente non, non riusciva a, a, a uscire con la macchina. Le cose da... da, da cioè, ma queste eh... cose
1: veramente pare un colpo di Stato quasi.
2: Dal, dal, dai regimi sud- sudamericani sì. o, o di, dai regimi comunisti
1: Sì, ma senti eh, Vladimiro beh, tu lo hai conosciuto bene ma Giovanni Paolo II no, davanti a queste cose e davanti anche all'Europa non molto amica della Polonia primo che faccia avrebbe fatto perché lui era uno che sapeva parlare anche solo con uno sguardo e secondo che cosa avrebbe detto
2: e, allora Giovanni Paolo II ripeteva sempre che in Polonia i polacchi hanno pagato già un caro prezzo per la loro, loro libertà non voleva più che si versasse di nuovo il sangue, il sangue polacco e Questo era proprio, lo diceva nel momento dello, dello, quando è stato annunciato lo stato di, di guerra di, di Aruselski. Mm. Prima di tutto non voleva la divisione dei, eh, dei polacchi e, mh, e purtroppo eh, eh, l'opposizione in questi otto anni non avendo altri argomenti contro il governo, a, mh, faceva la campagna d'odio continua e mh, questo ha fatto sì che adesso la società polacca è più divisa che mai. E, mh, e per, per Giovanni Paolo II sarebbe, sarebbe un, uh, una pena terribile perché Eh, Lo Stato è forte se la società è è unita, Eh, prima di tutto unita pensando al bene della della patria. Ma ormai noi abbiamo eh, abbiamo la classe politica più europeista che che polacca, che che pensa e ragiona pensando agli interessi eh, di Bruxelles, che agli interessi polacchi e, mh, e agli interessi tedeschi prima di tutto e il governo eh, di, eh, del PIS aveva mh, i grandi progetti economici Beh, tanto per dire, per, per, dire per, mh, 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 per parlare di uno di questi progetti vicino a Stettino a, a Sfinousche si vuole si voleva eh, costruire un un enorme porto per i container Eh, questo questo porto si trova vicino praticamente eh, al al fiume Oder eh, che potrebbe portare dopo le merci sempre via acqua eh, in Polonia e nell'Europa centrale e questo porto eh, questo richiederebbe nella, nella regola, regola, eh, la come si dice? Regola, regolamentazione del fiume oder sì no? perché bisogna preparare bisogna eh, bisogna rendere più profonda la, la, il fiume e allora il, eh, il nuovo capo della provincia lì ha dichiarato tutta la zona del fiume come, come area naturalistica, come volevano i, i verdi tedeschi, e probabilmente non, non si farà questa cosa. Ma, ma perché non si fa? Perché i tedeschi dicevano che questo porto potrebbe essere una minaccia al porto di Amburgo, sarebbe la concorrenza al porto di Amburgo. Una, una cosa, e allora il governo nuovo si piega a, a, alle, alle, agli interessi tedeschi? Un altro progetto, nel centro della Polonia, tra Varsavia e eh, eh, Lodz, la città di Lodz, e, mh, e, mh, il governo voleva, mh, mh, ha progettato una, mh, un grande aeroporto che sarebbe un hub, del, per Europa eh, Centro-Orientale e mh, questo progetto di nuovo, il nuovo governo dice no, è troppo costoso, non ci serve, abbiamo, il porto, eh, abbiamo un grande aeroporto, un hub, hub eh, a Berlino, allora si vede che mh, qui la politica mh, ormai eh, mh, serve a, agli interessi economici in questo, eh, in questo caso, alle interessi eco- economici di, di Berlino. e mh, Allora, eh, Giovanni Paolo II, da grande patriota, patriota non nazionalista, sarebbe molto preoccupato eh, di questa classe politica, eh, eh, spesso dei traditori che. Eh, Rinegano gli interessi della, della Polonia.
1: E noi avremo modo di continuare a raccontare tutto questo. Grazie, Vladimiro.
2: Mi dispiace che non ho le buone notizie dalla Polonia, anche se tutti i grandi eh, eh, mass media, go, eh, eh, controllati da sappiamo chi, dicono che adesso in Polonia finalmente arriverà la democrazia.
1: E noi avremo modo invece di raccontare sia questo che le buone notizie. Grazie ancora.
2: Grazie a te, grazie a tutti. La tua radio è
0: ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Le 18:42 minuti, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Ordunque... Adesso facciamo un viaggetto di 1200 km circa da qui, da via Bellerio 41. Vi porto a Vibo, Valencia, nel mio liceo, il liceo classico Michele Morelli. Stamattina io ho avuto il piacere di dialogare con i ragazzi della prima A, che è indirizzo biomedico. Tra l'altro ho scoperto che il liceo classico ora ha anche un indirizzo biomedico e con questi giovani ragazzi abbiamo parlato intanto del valore del del liceo classico in questa società del fatto che con la cultura si possa mangiare oppure no abbiamo parlato anche di un concetto che eh, sta venendo fuori eh, dagli studi dell'antropologo Vito Teti la restanza, questi ragazzi che scelgono di non emigrare, di non lasciare il sud e di provare a cambiarlo io auguro a questi ragazzi di essere quel cambiamento che loro sperano e che loro cercano dalla loro terra e eh, ho il piacere di presentarveli perché si sta svolgendo al liceo classico Michele Morelli Vibo Valencia il quarto eh, festival delle arti e eh, il liceo naturalmente presenta la sua offerta culturale Oggi si è parlato di Ippocrate, c'è stata questa intervista a Ippocrate e ovviamente sapete che i medici quando entrano in servizio devono prestare il giuramento di Ippocrate. Questi futuri medici, questi giovani medici in erba hanno messo in scena diciamo così un dialogo con il padre di tutti i medici di tutti i tempi e alla fine abbiamo avuto modo di tirare un po' le somme anche di queste iniziative io ringrazio la professoressa Titti Preta mando un abbraccio ai ragazzi della Prima A mi raccomando mi scuso perché il mio audio è con l'eco in alcuni tratti perché la mia voce usciva dalla lavagna multimediale la lavagna interattiva della Prima A però per fortuna le risposte che arrivano dal liceo al netto della connessione a volte traballante si sentono senza eco e senza problemi. Buona visione e buon ascolto e grazie ancora. E allora, quest'oggi io vi porto in un posto a me caro, 30 anni dopo, insomma io mi sento abbastanza invecchiato nel vedere i miei eredi, però credo siano dei ragazzi in gamba. Questa è la prima A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia, ora non si chiamano più licei classici, tra l'altro il Morelli è stato accorpato, se non sbaglio, all'artista Comunque, Questo è il liceo dove io ho studiato e io ho il piacere di presentarvi la prima A al gran completo insieme alla professoressa Titi Preta, che voi tutti conoscete perché il giovedì lei è una delle conduttrici di Zoom con lo spazio dedicato a Dante, il Dante dì. Buongiorno a tutti voi.
4: Buongiorno Antolino, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie per questa chance.
1: Ah, prego, ci mancherebbe. Eh, è bello raccontare soprattutto un sud che c'è, che funziona e nel quale con la cultura si può mangiare. 25 anni fa, in, un, in una cabina a comando di una locomotiva delle ferrovie, il macchinista che era catanese mi chiese: Ma tu che fai?. e io studio all'università, mi devo laureare in legge. Lui disse: Studiate, ragazzi, perché è dallo studio che passa il riscatto del nostro sud. Voi siete il riscatto del nostro sud, non scordate. Allora, di che cosa si parla oggi di Bello?
4: Allora, iniziamo svolgendo già dalla giornata di ieri il nostro annuale Festival delle Arti. Siamo giunti alla quarta edizione ed è un momento in cui la scuola non si vuole autocelebrare, assolutamente no. Ma la scuola vuole aprirsi al territorio, alla cittadinanza e alle altre scuole del circondario, soprattutto le scuole medie, per fare un buon orientamento. I protagonisti, il motore di questa riscoperta del vecchio caro, il cento classico Michelino Morelli, il travestito in forma nuova, sono sicuramente loro i ragazzi, loro in particolare hanno dato vita ad una performance recitativa sull'arte della medicina greca, perché loro sono la classe prima a biomedico, quindi ogni classe ha preparato dei laboratori.
1: Ecco, quindi immagino c'è per esempio un riferimento a quell'episodio dell'Odissea in cui Ulisse viene riconosciuto dalle ferite che ha e si racconta che quando si ferì a caccia perché un cinghiale gli andò addosso, venne medicato anche col canto sacro.
4: Sicuramente questo è un momento che abbiamo affrontato durante la visione dell'Odissea, Vedi in mano l'Odissea, l'Odissea. Sì loro stanno vedendo l'Odissea di Franco Rossi che è un lavoro filologico che dal testo omerico arriva attraverso le immagini allo spettatore e lo catapulta nell'antica Grecia o meglio in quella Grecia diciamo post-medioevo ellenico che diede vita alla grande cultura attica che verrà, quindi la Grecia omerica la Grecia vicene, la Grecia fu uscita anche a, alle grandi invasioni con grandi principi, i principi vicenei Agamemnon in testa, non siamo ancora arrivati al momento in cui Euriclea riconosce Odisseo perché abbiamo eh, finora visto la prima parte di quello, di quello sceneggiato però conoscono la trama e quindi sanno che il, la ferita di, di Odisseo fu curata empiricamente ma loro stanno studiando il medico scienziato cioè Ippocrate di Chio, quindi sono già a un livello di medicina non così, diciamo da santoni e da guaritori ma a un livello di medicina scientifica che ovviamente nasce in Grecia.
1: Certo, e aggiungerei, mh, apparentemente Ippocrate ci sembra lontano, ma eh, davanti ai grandi temi morali, come ad esempio può essere l'eutanasia, l'aborto e così via, è chiaro che eh, il giuramento di Ippocrate con quello che Ippocrate ha insegnato, finiscono necessariamente per interpellare tutti e ciascuno di voi, ma voi perché avete scelto di fare il classico?
4: e la voce è andata via per un attimo c'è stato un leggero blackout non importa sì. nulla gli incidenti della diretta ci piace anche questo applauso ah. mm. lo ecco qua
1: Adesso ci siamo di nuovo. Allora, Vogliamo vi stavo st- chiedendo...
4: ...il nostro collegamento con un'immagine flash tutti quanti.
1: Sì. Sì. Pronti? Sì. Fermi tutti, sì. un bel sorriso. Sì. 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 Uno, due... E ora va. Va. Va?
4: E okay. nella chat sì. è nella chat, però lavoreremo anche con te una poi. Dopo. Eh ma ci sono pure
1: io, infatti,
4: Chiarissimo, poi ce la mandi, okay? ok.
1: Ma vi stavo dicendo, eh, perché voi avete scelto di fare il liceo classico?
3: Perché me allora, una ragazza ha risposto perché prepara tutto. Sarebbe un caso che
4: qualcuno venga qui a parlare a nome della classe. Esatto. Allora, il giornalista ha chiesto perché hai scelto il liceo classico. Alessandro Mazzotta ti risponde. Prego.
5: Sono, sono Alessandro Mazzotta e in, in merito alla, alla sua domanda volevo rispondere che come ha detto la mia compagna poco fa, oltre che preparare a tutti, il liceo classico concede una, una formazione che secondo me molte altre scuole non, non, non riescono ad offrire, come per, esempio, come per esempio lo studio del greco e del latino, che ha un focus su, sulle, sulle cosiddette lingue morte, l'utilità, l'utilità dell'inutile come si suol dire.
4: È una frase del nostro professore universitario, Buonanima, Nuccio Ordine, che ha scritto eh un bene. libro dell'inutile e su questa frase io ho cominciato a forgiare le mie lezioni propedeutiche e far capire ai ragazzi, anche gridandoli spesso, alzando i toni perché così deve fare l'educatore che eh, il latino e il greco non sono desuete e se si sanno insegnare ma se si sanno portare avanti in un certo modo è entusiasmo i ragazzi di questo entusiasmos credo che siano stati testimoni loro oggi che hanno dato vita a un bel laboratorio narrativo e il 14 febbraio quindi il mese prossimo daranno vita a un ennesimo laboratorio seguito dall'insegnante di italiano che non sono io daranno vita a un laboratorio di lettura sul bullismo
1: ecco, eh, a maggior ragione voi studiate storie ormai vecchie di 3000 anni riuscite a trovare un legame tra quello che studiate e il mondo di oggi?
5: sì, assolutamente, assolutamente sì non è, non, è, non è raro in effetti trovare per esempio versioni di greco e di latino che parlano della violenza sulle donne e della diseguaglianza di genere. Non è, non è, affatto, non è affatto raro e capita anche nel nostro libro, molte, molte volte, il nostro libro di destino.
4: Ricordo che sono dei ragazzi appena arrivati al liceo, hanno alle spalle un trimestre, quindi non potranno che poi migliorare anche nella conoscenza e robustirsi ed anche, ed anche acculturarsi in una maniera più precisa. Però le premesse pare che ci siano.
1: Decisamente, infatti vi pongo questa domanda. Tanti anni fa, prima che voi nasceste, e già mi fate sentire vecchio, eh, un, un ministro di questa Repubblica ha detto che con la cultura non si mangia. Secondo voi è vero o è falso?
4: Tutti falso stanno dicendo. E perché? Vuoi rispondere tu o poi facciamo dire qualcun altro che vuole rispondere? Vuoi parlare lui a nome di tutta la classe. Eh, in, in effetti dire
5: che con, con la cultura non si mangia mi pare... Per me, a me sembra molto, eh, come posso dire, mi sembra una frase fatta, più che altro. Per me eh, dire che la cultura non serve, o meglio che non che non serve, ma che non, non porti poi a un, a un, a un lavoro, eh, non, è, non è giusto. Secondo me invece è, è molto utile, come ho detto prima, anche studiare cose che anche se, se potrebbero sembrare inutili
4: lui parla così perché dovrebbe diventare in futuro e glielo auguriamo a lui ma tutti i ragazzi sono 20 ragazzi auguriamo di diventare dei buoni medici Perché questo è un un liceo classico che prepara anche ai test d'ingresso a medicina. Quindi loro in particolare seguono un corso pomeridiano eh, di approfondimento di tematiche che eh, li porteranno poi a saper rispondere in maniera più convincente, speriamo che superino questo famigerato test eh, di medicina. E quindi loro uh, hanno uh, questa carta se la vogliono giocare. Però hanno capito che anche il bravo medico deve essere acculturato. E se conosce anche il greco e il latino, male non è.
1: Soprattutto deve essere in grado di comunicare. Se vi dovesse capitare di vedere il film Caro Diario di Nanni Moretti... Sì. L'episodio finale racconta quando Nanni ebbe un tumore 30 anni fa e lui trae delle conclusioni dicendo i medici certamente sono bravi professionisti ma non ascoltano mai il paziente e secondo me il metodo dell'opsis e della CoE che usava erodoto per raccontare le storie e' buono anche per raccontare Purtroppo le storie degli ammalati.
4: Purtroppo devo dire una cosa Antonino, che oggi i medici, più di più, il medico di base, sono subissati di lavoro, non hanno nemmeno il tempo di potersi dedicare al paziente, perché poi il medico di base è, è quello che conosce di più il paziente, come il professore conosce la classe, ma se ti danno la classe pollaio, come puoi tu professore curarli tutti in un certo modo? Se ti danno, non lo so, eh, 2000 assistiti, come puoi curarli in maniera qualitativa? Quindi bisognerebbe vedere dall'alto la politica di assunzione del medico, perché deve essere bravo, come deve essere bravo il professore e, e un po' tutti i più grandi professionisti. E soprattutto, una volta accettate queste competenze, queste skills, no? come si dice, e, e, e queste capacità, possibilmente farlo lavorare bene. Il professore con una classe di massimo 20 ragazzi, come sono loro e non di più, magari di meno, e il medico con una, un numero di, eh, di assistiti che non sia esorbitante, di modo che possa pure colloquiare, dialogare con loro attraverso la COE, l'ascolto, e attraverso l'OPSIS, la presa visione. L'occhio è fondamentale, loro lo sanno perché io la prima volta che sono venuto in questa classe, già dalle prime lezioni di greco, ho detto se non avete occhio non capirete nulla di greco. È una lingua che ti impone la vista, infatti è esatto. già spesso nelle mie lezioni sulla LIM l'occhio, l'occhio è fondamentale.
1: E ti insegna a ragionare il greco, perché <ride> non è una lingua facile, meglio così. Eh, Beh, ragazzi… Eh. Ragazzi, a proposito di medici e pollaio, cioè troppi mutuati, se vi capita, guardate questo film di Alberto Sordi, il medico della mutua. Vedrete che a un certo punto, lui, avendo più di 3.000 mutuati, gli viene un coccolone e comincia a visitarli attraverso il telefono pur di restare al suo posto e continuare a mangiare ai quattro palmenti. Ecco, non fate questo, non diventate così. Speriamo
4: eh. Che le parole di Ippocrate, il giuramento di Ippocrate eh, sia il loro mantra, eh, possa anche, eh, come dire, essere il va meccumo per una professione futura, che dovranno costruire piano piano, studiando bene qui, eh, calpestando eh, questo pavimento che tu calpestasti, un po' diverso come vedi, perché non è più quella graniglia di una volta, ma abbiamo messo il parchetto. la connessione va bene. Ecco, diciamo che ecco,
1: ora c'è di nuovo.
4: Il pavimento non è più quello che tu calpestasti perché abbiamo messo il parquet, come puoi vedere.
1: Eh, vedo, vedo. Noi avevamo le mattonelle all'antica. Sì, sì. Quelle non ci sono. <ride> più,
4: soltanto i
1: listi di legno.
4: Eh, no, no, i sono stati cambiati, anche le porte, abbiamo le porte antipanico con lo blocco ma in ogni caso eh, la scuola eh, si è svecchiata mantenendo la sua tradizione, perché noi siamo comunque eh, amanti della cultura classica e la trasmettiamo in tutte le forme possibili e immaginabili. Adesso lui, il nome della classe ti dice eh, il dialogo che è stato inscenato. In particolare... Ecco, cosa
1: avete fatto oggi?
4: Allora, oggi erano, erano
5: previste due parti del nostro, chiamiamolo, spettacolo, se così si può, si può definire. Allora, la prima parte era un dialogo tra Carione e sua moglie, era una commedia di Aristofane. Il Pluto. Il Pluto. Era, era tratto da, da appunto quella commedia che tramite la satira e, e l'idonia prende in giro quelli che erano gli sciamani, gli stregoni che si spacciavano per medici, ma che in Medici in realtà non erano. Lui che che eh, diciamo, in questa, in, uh, con questa commedia voleva uh, parlava parlare anche del tempio di Ascleia, per esempio, una satira sì. politica sì.
4: aristofanesi forse come... la, la
5: seconda parte invece era una, un'intervista al, al forse al medico il, sicuramente il medico più grande dell'antichità classica cioè ippocrate che ehm, abbiamo immaginato tornasse in vita e venisse qui al, 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 al liceo ed, eh, con lui abbiamo fatto un'intervista, io ero, io ero povera, te Viene il povero, po- Vieni, vieni,
4: po- chi ha fatto il povero? e venga l'intervistatore, e venga il presentatore, e poi venga la moglie di Tarione e Eccolo, ti presento tutti i ragazzi che hanno dato vita nella prima a questo laboratorio, eccoli qua, schierati. Sono tutti i ragazzi che hanno dato vita a questo laboratorio guidati da me.
1: Bravi bravi
4: altre classi Sapete. hanno fatto altro non, non è che solo, non vogliamo che sia autoreferenziale che riguardi solo loro il festival questa è una prima classe prima classe biomedico prima altre classi sono impegnate in tantissimi altri laboratori per esempio un'altra mia classe la quarta D che abbiamo saputo testè da poco abbiamo vinto il premio nazionale indetto dalla Dante Allegri di Roma con un testo creativo che loro hanno messo in scena intitolato Quadrilogia d'amore una rilettura in chiave psicanalistica delle figure di Dante, di Beatrice e di Paolo Francesco quindi andremo anche quel di Roma nel mese di febbraio ed è stato messo in scena questo testo
1: oh complimenti il Sud Italia che ci piace questo <ride> domani,
4: eh, domani avremo un, uno scrittore di Palermo si chiama Giovanni Di Marco e ci presenta un libro della Baldini e Castoldi mi sono permessa di invitarlo perché è un caro amico e insieme con noi ci sarà un divulgatore un blogger di Bonese perché anche a Pippo ci sono i divulgatori no, perché le nuove generazioni ci sono e si fanno sentire sono bravi ragazzi, ragazzi diciamo cosmopoliti, cittadini del mondo, solo che bisogna abbattere quella secolare, anzi millenaria diffidenza che ci avvolge un po' ancora tutti nel sud Italia e che è come una cappa nera, come la nera signora che purtroppo un po' governa il nostro bellissimo, ma anche come dice il professor Vito Teti, maledetto sud
1: vi pongo una domanda ragazzi eh, voi siete visto che parliamo di Vito Teti, siete per la restanza cioè
4: per il dopo la laurea
1: esatto, restare al paese dopo la laurea oppure pensate di andare altrove perché non c'è niente
4: la ragazza dice restare qua
1: calma uno
4: l'uno dice rimanere qua Emanuele Cosentino
6: ma diciamo che siamo messi male in, nella Calabria, quindi magari la sanità non funziona e quindi io sarei per andare via, ma se ci fosse,
4: diciamo, un'innovazione, eh, mi piacerebbe restare. Eh, se le strutture, le infrastrutture lo consentono, se il contesto darà possibilità. Alessandro? Io sono,
5: sono d'accordo con quello che ha detto adesso il mio compagno, penso che però la la continua fuga di cervelli non porterà mai a, un, a un'innovazione delle del
4: Sud. E il nostro Francesco, Francesco, Francesco Rizzo. Io, io pure dice. sono per restare qui, restare qui nella mia città, da Roma. E infine Giandomenico il Cosa dice? Per
5: rimanere qui perché io sono nato qui. Le radici secondo me sono importanti, sono molto attaccate diciamo, alla nostra terra che è la Calabria e quindi. Diciamo darei di tutto per rimanere qui. La
4: maggior parte vorrebbe rimanere però sì, dovremmo fare un po' l'appello alla politica perché consenta che questi giovani rimangano qui. Movimenti in questo senso pare che ci siano, aspettiamo che si diplomino, hanno ancora 4 anni e mezzo, quasi 5 di duro lavoro e poi ne riparleremo, poi dovranno accedere alla carriera medica e noi glielo auguriamo a tutti quanti, e poi una volta finito vedremo cosa accadrà.
1: Io l'augurio che vi faccio, visto che in quelle stanze prima di voi ho sudato anch'io sul dizionario di Greco, è ancora il Rocci, credo, sì.
4: Sì, sì, il Rocci c'è sempre, ecco. anche se adesso va per la maggiore e eh, il Montanari. Il Montanari. Ecco. Però tra Rocci e Montanari se la contendono, tra Don Lollo, allora. il famoso Don Lollo.
1: Allora, quando c'è, stato, quando c'è stato il COVID in Inghilterra, è salito alla ribalta un dottore di Catanzaro, si chiama Luigi Camporota. Questo signore ha lasciato la Calabria, è diventato uno dei primari più importanti in pneumologia a Londra e ha curato l'allora primo ministro Boris Johnson. Allora, io quello che vi dico è che voi scegliate di restare o di andare. Queste sono, sono, sono valutazioni che farete voi, secondo quello che sentirete nel vostro cuore. Cercate sempre di essere dei meridionali e non dei terroni, mi raccomando. Perché i meridionali, vedete, i meridionali sono cittadini di tutto il mondo, issati su 25 secoli di civiltà e non sono secondi a nessuno.
4: assolutamente Assolutamente. no, mai secondi a nessuno, a alta ma con robusta preparazione i ragazzi stanno alzandosi dai loro posti, sono tutti schierati qui in verità noi avremmo voluto fare una una foto in forma di selfie con te ma va bene anche una foto come l'hai scattata tu in modo che ci sia tutta la classe, speriamolo Apretevi, cerchiamo di stringerci un bel cheese con Antonino e stiamo per dare vita alla parte finale di questo incontro, sperando che ce ne siano anche altri. Le tue parole sono meravigliose sempre, sono un balsamo.
1: Mi raccomando, siete ognuno di noi, guardate, siamo tutti nani sulle spalle di giganti, ma credetemi, i nani sulle spalle dei giganti possono guardare più lontano, non ve lo scordate mai. Voi siete stati su 25 secoli di civiltà, abbiatene rispetto. Allora, pronti? Ne facciamo un'altra. Guardate in macchina, nessuno che faccia le corna, vedo che ti sei ravviati i capelli, beato tu che ce li hai ancora, io non li ho più. Uno, due, fatti.
4: Okay. Bene, Antonino, uh, avremmo voluto abbracciarti Devisu, essere qui in presenza, ma siamo felici eh, di essere riusciti a fare questo collegamento perché ieri abbiamo avuto un qualche problemino come ben sai, cose tecniche che accadono.
1: Allora, grazie a voi del vostro tempo, grazie anche per esservi messi ieri la felpa. Purtroppo non abbiamo potuto fare il collegamento, ma oggi vi trovo elegantissimi, devo dire, tutti in giacca, veramente. Pare che ci siamo dati, ci siamo dati la voce. Mi raccomando, studiate e vedrete che dove dovete arrivare arriverete, tranquilli.
4: Eccoci, eccoci ecco. di nuovo qui.
1: Dicevamo, studiate, vedrete che dove dovete arrivare arriverete e mi raccomando, abbiate abbiate coscienza che siete voi il cambiamento che cercate, potete esserlo e potete farcela, tutto qui.
4: Io faccio un applauso ad Antonino di essere stato il nostro... Michele Morelli di Vivo Valencia mando un saluto a te e a tutti i teleradio ascoltatori che avranno la compiacenza di seguire questa breve conversazione. At Maiora sempre dalla professoressa Preta.
1: Sempre, grazie a tutti voi,
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Va ora in onda in attesa di giustizia. Casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una
3: vita da
7: mediano, lavorando come un reali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai.
1: E rieccoci, le 19.11 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Noi cominciamo questa nuova puntata dei, di In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato Claudio De Filippi. L'avvocato Claudio De Filippi, lo sapete, è. Eh, il titolare di questo spazio anche se in questo momento non riusciamo a raggiungerlo attraverso il telefono però mi piace presentarvi il nostro ospite che è il signor Gianluigi Matta e che già ci ha raggiunto al telefono. Signor Gianluigi buonasera.
8: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Eh, Signor Gianluigi con lei noi entriamo e tocchiamo un tema molto delicato quello dei papà separati o comunque dei papà che eh, in qualche modo per intervento della giustizia o in attesa di giustizia come appunto il titolo della nostra trasmissione attendono eh, di poter rivedere i loro figli se non sbaglio lei ha un problema di questo tipo?
8: Certo, eh, purtroppo io sto attendendo eh, dal 2011, quindi da 13-14 anni, 14 anni, eh, la giustizia che non arriva. Eh, il mio problema in realtà nasce dal 2007, 16 anni fa, eh, mm. quando nasce mia figlia e eh, mi viene impedito di svolgere il ruolo di mio papà, di, di papà dalla mia ex moglie che in pratica dimostra avere poi ehm, dei disturbi psichiatrici eh, perché lei a sua volta aveva subito una violenza, eh, probabilmente un abuso, un allontanamento illecito da parte del padre e quindi rispecchiava eh, la figura di suo papà in me e purtroppo da quando è nata mia figlia eh, non mi ha permesso assolutamente di avvicinarmi, io ho dato il primo vaccino in fronte a mia figlia a 5 anni e mezzo e quindi eh, non potevo alimentarla eh, né cambiarla e addirittura il saluto eh, al mattino mi veniva impedito prima di andare al lavoro e io ho cercato di contattare eh, degli psicologi, eh, psicologi dell'ASL. Psicologi privati mi davano delle, eh, diciamo, delle, eh, delle dritte, dei consigli che però eh, non sono andati in porto e allora mi sono poi rivolta ai servizi sociali. Ma purtroppo, ahimè, la cosa è peggiorata sempre di più eh, perché eh, la mia ex moglie mi ha fatto. Prego, ha sta fatto... dicendo. Una denuncia eh, di abuso e di violenza psicologica, con i tempi della giustizia ho aspettato tre anni perché eh, la prima denuncia venisse archiviata e la seconda denuncia sono stato assolto in formula piena e dopodiché si sono accorti che era la mia ex moglie che presentava questi disturbi e e quindi io eh, nel frattempo che avevo ancora eh, in piedi la denuncia eh, ho, dovuto dare in affida, ho deciso di dare in affido mia figlia a, a una famiglia fidataria che è mia sorella. E il, intanto eh, il, il primo grado di giudizio io l'ho concluso con ancora queste denunce in piedi il secondo grado in corte d'appello eh, mi hanno dato quattro ore alla settimana di poter incontrare mia figlia eh, deleg- delegittimando tutti i poteri e i servizi sociali. Eh, I servizi sociali da allora sono spariti completamente. Io dal 2016 al 2021 eh, ho avuto un solo colloquio nel 2018 con i servizi sociali che come dicevo non hanno fatto nessun percorso di sostegno alla genitorialità, nessun tentativo di avvicinamento con mia figlia, nessun progetto esecutivo familiare e io sono stato, diciamo, mi sono rivolto agli amministratori anche locali, ho fatto di tutto e di più, ma i servizi sociali sono spariti completamente e e quindi eh, ho fatto eh, eh, poi ricorso in Cassazione ho vinto in Cassazione al terzo grado di giudizio a Roma eh, dove hanno cassato la sentenza della Corte d'Appello di Torino e quindi eh, essendo stata cassata per tre motivi principali uno non hanno riscontrato alcun conflitto di interesse tra me e la eh, mia figlia e due non, ero, non sono stati sentiti né i nonni paterni né eh, sono state viste le foto degli incontri delle quattro ore alla settimana con mia figlia proprio si sono rifiutati i servizi sociali di eh, interessarsi eh, diciamo dei, dei nostri incontri e, e tre e il terzo motivo, in pratica, ehm, l'affido eh, non è mai stato rinnovato. Un affido che in realtà è l'istituto dell'affidamento che dovrebbe durare al massimo 24 mesi, poi ogni rinnovo, ogni proroga deve essere eh, fatta una richiesta al Tribunale dei Minori. Tutto questo non è stato mai fatto e il mio affido ancora oggi è. Eh, e la figlia di mia figlia ancora oggi sta, sta andando avanti senza eh, né proroghe né termini eh, un affido sinedie e eh, un'adozione mascherata la chiamano eh, e quindi eh, niente adesso io sono eh, ho rifatto col bravissimo avvocato De Filippi eh, ah, una missione
7: salve salve Eh, Buongiorno
8: Avvocato Buongiorno il bravissimo Avvocato De Filippi ho rifatto eh, ricorso in Cassazione a Roma e siamo anche al quarto grado di giudizio perché ho fatto eh, un esposto anche alla Corte Europea dei diritti dell'uomo alla CEDU e siamo in attesa di questi procedimenti aperti e nel frattempo la Corte d'Appello di Torino e presenta tramite eh, innanzitutto devo dire che ci sono dei conflitti di interessi eh, tra eh, la responsabile dei minori eh, del, del mio CIS eh, in provincia di Torino, non, non vorrei fare i nomi però eh, posso dire che eh, la provincia di Torino e eh, eh, il fratello giudice in procura tra l'altro qualche anno fa anche si trovava in fasce deboli quindi c'era questo conflitto di interesse e e niente tramite un PM che adesso io non non so chi sia addirittura mi stanno facendo decadere la responsabilità genitoriale venerdì di questa settimana tra qualche giorno eh, ci sarà in pratica eh, l'udienza eh, quando però. è l'udienza? Scusa Matta, quando è? Eh, il 19 di gennaio. Ecco. Ecco. Volevo, volevo intervenire brevemente,
7: ecco. No? Ecco perché appunto. io ho scoltato almeno parzialmente un po' la ricostruzione del, del signor Matta. È una situazione di un'odissea giudiziaria atroce, perché eh, togliere il figlio al padre o alla madre è diritto naturale quindi è dolore di entrambi di tutti e tre questa è la situazione nel caso del signor Matta tra l'altro non volevo interromperlo perché poi dopo il protagonista è lui io voglio semplicemente fare un punto quello che emerge quello che è veramente incredibile è che se un processo dura 13 anni e forse durerà di più Oh, correggimi se sbaglio Matta praticamente la, la situazione la situazione diventa che la ragazza ormai ha 16 anni compiuti eccetera ma verso i 18 e, e lui attende l'esito della giustizia allora noi non solo abbiamo fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione obblighi della vita privata e familiare, articolo 8 della convenzione, ma abbiamo chiesto anche la Pinto, legge 89 del 2001 con cui per la lunghezza del processo, con cui abbiamo scritto, abbiamo, abbiamo chiesto danni e anche, anche morali molto forti, perché se un processo che dura in questa materia 13 anni, la ragazza ormai si trova ad essere maggiorenne e a quel punto ogni tentativo diciamo così, potrebbe essere vanificato, ecco questo che volevo precisare, poi volevo precisare un'ultima cosa e lascio la parola al, al signor Matta che praticamente, non so se l'ha detto, che il Senato si è occupato di, della sua questione.
8: Certo. Sì, eh, in pratica, io ho fatto due, due comunicazioni, due segnalazioni eh, presso la Commissione eh, parlamentare eh, sugli affidi, eh, una commissione bicamerale di indagine su, sugli affidi e sulle case famiglia. E, eh, a pagina 89 della relazione conclusiva hanno eh, mh, pre- preso la mia vicenda eh, come riferimento per dire che in realtà il servizio sociale per, è stato inerte per sette anni eh, perché eh, io ho inviato questa segnalazione, erano sette anni eh, dal 2011, eh, quindi 2018. E questa inerzia ha portato un distacco eh, diciamo, considerevole con, nella relazione con, con mia figlia e, e quindi eh, diciamo, eh, sono questi, mh, eh, l'inerzia dei servizi sociali e il, eh, le relazioni false, perché tra l'altro eh, anche il sostegno, Ehm, la mediazione con la famiglia fidataria i tentativi di ampliamento degli incontri padre figlia eh, non sono stati fatti ma addirittura sono stati falsificati cioè sono stati inventati e scritti nella relazione eh, che è andata al giudice eh, del tribunale di Vrea ehm, e io ho dovuto addirittura eh, in accordo con la mia ex moglie e annullare questa eh, richiesta che avevo fatto di ampliamento degli incontri perché è arrivata questa relazione con eh, questo complesso di interventi che avrebbero dovuto essere fatti e non sono stati fatti eh, ma sono stati inventati e quindi eh, loro dicevano abbiamo fatto sostegno, mediazione, abbiamo fatto tentativi di ampliamenti e sono andati tutti e nulli, e con risultati negativi in realtà non è stato fatto nulla. E quindi io ho fatto due denunce penali contro i servizi sociali e naturalmente una è stata archiviata, ha fatto atto di opposizione, l'atto di opposizione è fermo dal procuratore generale da due anni, perché poi per, per evitare che vadano i PM e si possa fare quindi eh, l'esposto contro il PM, eh, viene indirizzato direttamente al Procuratore Generale e eh, quindi eh, si è poi costretti a fare un esposto ad un'altra procura, eh, cosa che eh, abbiamo in eh, progetto con l'Avvocato De Filippi.
1: Molto bene. Allora... Caro
7: Antonino, sì. non so come tu la pensi. Ma questo è un caso veramente doloroso, sì, perché quando molto. ci sono di mezzo i figli e non vedi tua figlia, non dico da 16 anni perché lui all'inizio la vedeva, eccetera, eccetera, ma sempre con molta fatica. Eccetera. Allora, io propongo sempre la stessa cosa che, diciamo così, secondo me eh, bisognerebbe pensare il legislatore. tra l'altro. La commissione sugli affidi è presieduta da una leghista di Parma che mi sembra che si chiami Cavandoli, questo si può dire perché è, una, una, è uno, un carico pubblico, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente la questione qual è? Che necessiterebbe che il legislatore pensasse a un potenziamento dell'istituto della mediazione familiare, perché io dico sempre che non c'è niente di peggio che fare le guerre in famiglia. In famiglia non si vince e non si perde, sempre in vittoria di Pirro, ma con grandi perdite nel senso dolore, in senso di eh, sofferenza per i minori, per i genitori, per i familiari, per i nonni, per tutti quindi è una battaglia persa, invece il potenziamento della mediazione familiare in materia minorile, soprattutto con la presenza dei, dei minori, eccetera, eccetera, sono minori che già è una situazione particolare potrebbe essere una soluzione non, non secondaria, una soluzione da, da diciamo, propugnare.
8: Certamente, infatti se posso aggiungere purtroppo, eh, noi genitori, soprattutto io come papà sono stato completamente contraddittorio non non è mai esistito hanno solo ascoltato mia figlia che è condizionata naturalmente dagli affidatari e quindi diventa poi una violenza eh, psicologica eh, perché l'assistente sociale ha ammesso che purtroppo mia figlia ha un conflitto di lealtà tra affidatari e, e sottoscritto. E in questo conflitto di lealtà, e invece di essere aiutata, il conflitto di lealtà è quando un minore si trova ehm, in, due, in una tra situazione... Due fuochi, dove... Tra
7: due fuochi.
8: Tra due fuochi e quindi eh, eh, lei, eh, il minore prende con sofferenza e eh, si, si avvicina ad uno. e eh, cercando di ehm, opporsi all'altro proprio perché non sa ehm, trovare l'equilibrio il minore ma devono essere gli adulti a cercare questo equilibrio e cosa che non è stato Bravissima. fatto si è insistito solo sul minore e quindi si è fatta una violenza psicologica sul minore invece Bravo. di essere aiutato poi bisogna
7: dire una cosa Matta, che nella giurisprudenza italiana non è ancora emerso Con quello che all'estero già è è storia, cioè praticamente il PAS, l'alienazione parentale operata da uno dei due rispetto all'altro, eccetera, eccetera, in questo Mm. caso anche da terzi eventualmente. Il PAS, Parental Alienation Syndrome, cioè vuol dire alienazione parentale, allontanamento da una delle due famiglie, eccetera, eccetera. Non è, stato, non è ancora approdato in una giurisprudenza italiana questo con eh. la, il, conflitto, il conflitto di lealtà che è uno simoro cioè vuol dire che è proprio questo il minore eh, non sa cosa fare alla fine sceglie il male minore diciamo così, però eh. è sempre male perché rifiutare eh. il papà o rifiutare la mamma Significa poi per il minore avere un conflitto e quindi cosa fa? Si allontana da tutti, diventa, ah. diventa umbratile diventa, e quindi ha effetti collaterali gravissimi sulla psiche del minore Beh. e che devono essere evitati, quindi inutile opporsi all'esistenza della PAS. Eh, almeno questa mi prendo la responsabilità io di quello che dico, perché la PAS è, 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 è ormai nel, nella realtà, cioè la giurisprudenza italiana la rifiuta, la rifiuta con, tiu, con tutte le sue forze, ma attenzione, la PAS invece è, 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 è a vantaggio dei minori, cioè nel senso che bisogna evitarla, bisogna cercare di salvare i minori da questi conflitti che fanno male prima di tutto a loro e poi anche a chi gli sta accanto.
8: Certo, e infatti se posso aggiungere questo, questo conflitto eh, che non ha avuto aiuti e ha portato a una disgregazione e a una distruzione completa della mia famiglia perché è quindi una doppia sofferenza. La mia sofferenza è verso mia figlia, ma eh, anche mio papà no? che ha compiuto oggi 95 anni e ha preso la decisione Aguroni. che non vuole... Mu- Grazie tanto, eh, avvocato. Eh, ha preso la decisione di, eh, che non vuole più vedere mia sorella perché secondo lui e eh, secondo anche me eh, ha, ha danneggiato mia figlia e quindi non, non vedendo più mia sorella non vedi più eh, il nonno, eh, la nipote e l'altra nipote, quindi è una famiglia distrutta perché c'è anche questo nonno che... In pratica, come parente vicino, ha solo più il sottoscritto e ha perso due nipoti e una figlia. E un disastro è familiare,
7: un disastro grammatica. familiare,
8: diciamo. È un dramma, sì.
1: Eh, Avvocato De eh. Filippi, che cosa possiamo fare come prossima azione per cercare di dare un po' di giustizia a questo, a questo padre che soffre?
7: Intanto speriamo... Che oltre il danno la beffa, cioè non venga, noi noi ci opporremo, non venga in nessun modo limitata la potestà genitoriale, responsabilità genitoriale del del signor Matta. Questo lo deciderà il Tribunale, poi lo vedremo, però noi ovviamente su questo una persona che ha subito tutto questo e portarlo poi anche all'estrema conseguenza della limitazione, riduzione della potestà o eliminazione della potestà genitoriale veramente è inaccettabile secondo me, però poi è il tribunale che dovrà decidere. Per quanto riguarda lui invece noi facciamo delle azioni, l'ho già anticipato, che sono tese anche a ristorarlo della, della perdita, eccetera, ma la cosa più importante dovrebbe essere la decisione del Tribunale che ovviamente non deve avvenire così tardi, dopo 13 anni e passa, ma deve avvenire nei tempi più veloci possibili per ristabilire il contatto con la figlia, perché è quello che gli serve, al signor Matta non interessano i soldi, non interessa il risarcimento, interessa solo l'amore, l'amore di sua figlia e quindi speriamo ascolti questa trasmissione, Che comunque a livello nazionale, quindi c'è anche la possibilità che per caso la piccola l'ascolti, eccetera, eccetera. Il papà dice, eh, qui pubblicamente, spero di interpretare bene, che quello che gli interessa a lui è ritrovare sua figlia. O sbaglio?
8: Io ho ho sempre, sempre eh, guardato solo il bene di mia figlia, il benessere psicofisico e ogni mia decisione l'ho fatto guardando lei, quindi penso di essere stato un buon padre. Le no, mazzerà, prego, eh.
1: prego, signor Gianluigi, ci mancherebbe. Io devo chiudere, però ah. torniamo su questa storia, Claudio, Grazie. per favore. Avremo Secondo modo me tornarci. si merita
7: una, un approfondimento, però posso dire solo questo, che visto che il programma si chiama in attesa di giustizia, ciò significa che signor Gianluigi non deve mollare, quello che esatto. io dico sempre. Non mollate mai le cause e i vostri diritti, soprattutto se i vostri diritti coincidono con l'amore di un figlio. Non devi mollare mai per il tuo figlio, ma non devi mollare mai in assoluto per qualunque causa tu abbia, perché ovviamente i diritti non sono
1: commerciabili. Sono d'accordo. Coraggio Giorgio Luigi. Forza.
8: Grazie a, grazie, Ciao, grazie a tutti. Grazie a lei.
1: Grazie. grazie, buona
8: grazie. serata, a tutti.
1: Buona serata a tutti i radiascoltatori, grazie a te. Buona tali. serata a lei.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio?
1: Ecco, noi chiudiamo qua anche questo spazio e c'è poco da dire la radio racconta la vita racconta quello che è. siamo andati dalle proteste in Polonia a un liceo in Calabria al dramma del signor Gianluigi e abbiamo cercato di offrirvi uno spaccato dell'Italia a quest'ora, dell'Italia di oggi l'Italia vera, l'Italia che ogni giorno cerca di fare la sua parte, l'Italia che soffre, l'Italia che aspetta giustizia, l'Italia che sogna un futuro migliore. Abbiamo cercato di raccontarvi tutto questo e abbiamo cercato di fare anche stasera la nostra parte. Io voglio ringraziarvi, come sempre. Noi ci salutiamo adesso con qui in Parlamento, l'onorevole Simone Billy che parla in conferenza stampa e poi dopo una canzone dei New Trolls, Aldebaran, 1978. Che dire di più? Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Appuntamento domani, sempre alle 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
9: Buongiorno a tutti. Sono Simone Billi, siamo qui oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati per presentare il Research Textbook del diritto societario. Gli autori sono il professor Pierre De Gioia, professor in Law in Gran Bretagna e sollicitor, che è qui alla mia destra. Camilla Della Giustina, dottoranda di ricerca e tirocinante presso la Corte Costituzionale qui a Roma. Poi abbiamo alla mia sinistra Roberto Ranucci, professore associato di diritto commerciale dell'Università Mercatorum e collegato online da Londra Valeriano Drago, avvocato e sollicitor, presidente dell'associazione ITALOYers, gli avvocati italiani nel, nel mondo. Io do subito la parola al professor De Gioia per, per il suo intervento, per presentarci questo libro e per spiegarci più in dettaglio di cosa si tratta. Prego professore. Sì, eh, ringrazio
10: l'onorevole Bigli per questo, questo invito e per questa opportunità di introdurre il nostro eh, libro. E il libro ha un titolo che è interessante, il Research Textbook del diritto societario. Ma anche un sottotitolo che è ancora più stimolante, che è Il Common Law Metaverso e la Sostenibilità. Quindi, che tipo di operazione abbiamo fatto? È un'operazione di tipo eh, scientifico, eh, ma anche un'operazione di tipo eh, operativo. Eh, sono eh, un cittadino britannico, sono un professor of law a, ehm, in Gran Bretagna, Advanced High Education York, e mm, sono un North Republic Solicitor in uh, Scozia, Edimburgo, e, da quasi vent'anni in Gran Bretagna, e con, sistematicamente facendo dei corsi di, uh, durante l'anno accademico, di uh, Company law di diritto societario, ho pensato che forse c'era un qualcosa che poteva essere utile all'Accademia italiana e anche alla platea dei practitioners di di coloro che fanno assistenza legale, oltre che agli operatori. Eh, perché il textbook il perché quindi un textbook eh, che cos'è il concetto di research textbook è un manuale ma è un manuale di diritto societario che ha anche molti spunti di ricerca oltre che degli spunti eh, pratici per gli eh, operatori in particolare ehm, pur apprezzando tantissimo eh, la dottrina italiana eh, che mi ha formato eh, inizialmente eh, e pensavamo che nel panorama dei testi giuridici italiani, eh, nel, focalizzati sul diritto societario, quello che si chiama forse in Italia più correttamente diritto commerciale, eh, mancava un testo che analizzasse non soltanto il diritto italiano eh, in materia societaria ma anche il corrispondente di oltremanica, quello che si chiama comunemente eh, common law, Eh, come sapete oltre manica nella mia Gran Bretagna il diritto si chiama Common Law per distinguerlo dal Civil Law che è il sistema giuridico adottato nei paesi eh, continentali europei. Noi in Gran Bretagna abbiamo un diritto, il Common Law, che banalmente semplificando si basa principalmente sul precedente, quello che dicono i giudici è il precedent e che rappresenta la regola di diritto. Il giudice in Italia, in Germania, in Francia, quando decide, eh, la domanda che si pone è come decideremo, invece in Gran Bretagna E nei sistemi di common law, quindi anche nelle ex colonie britanniche, nei paesi che parlano lingua inglese, per semplificare, il giudice quando deve decidere una controversia si fa questa domanda banale. Non come decideremo, ma come abbiamo deciso, perché la regola viene individuata nel passato, in ciò che decide, in ciò che ha deciso, che ha statuito il collega in quella materia eh, simile. Il diritto societario partendo da questo noi cerchiamo anche di analizzare non direi in modo comparato ma in modo parallelo i due diritti il diritto italiano e il corrispondente istituto giuridico oltre manica nel diritto inglese e nella legislazione britannica. Lo facciamo perché ciò possa essere utile anche per gli per la platea essendo il libro scritto in italiano per gli eccellenti giuristi eh, italiani eh, per dare un contributo al dibattito su alcuni concetti giuridici che sono a volte analizzati in Italia sulla base anche di preconcetti quindi noi sfatiamo molto spesso su alcuni istituti giuridici dei miti ad esempio il mito che la società, eh, la company, quindi la società per azioni, per intenderci la PLC o la Limited, siano eh, assolutamente efficienti e siano rigorosi. Vediamo ad esempio che nell'ambito del diritto societario britannico manca, un sistema di controlli così rigoroso come quello italiano mh, che eh, non esiste ad esempio il collegio sindacale che invece è nel sistema italiano appunto è totalmente assente in eh, Gran Bretagna. Quindi sfatiamo una serie di um, concetti oltre che concetti giuridici eh, che, vi so, che sono in Italia offriamo uno spunto operativo, uno, uno spunto agli operatori italiani, alla dottrina italiana, agli operatori anche ovviamente perché è vero che vi è stata la Brexit, questa Brexit votata nel 2016 è operativa dal 31 gennaio del 2021 in modo totale comunque non esclude, anzi a mio avviso rende anco, a nostro avviso rende ancora più importante questo parallelo fra il diritto italiano e il diritto societario eh, britannico, perché eh, direi la comparazione, il parallelo con il diritto britannico, con la legislazione britannica diviene ancora più importante perché essendo noi in Gran Bretagna non più assoggettati alle eh, linee guida, che sono in realtà eh, principi, precetti vincolanti eh, di Bruxelles, siamo in grado di elaborare una nostra normativa in modo più autonomo, quindi la comparazione al di là delle valutazioni politiche eh, eh, sulla eh, opportunità o meno della Brexit, non c'è dubbio che la comparazione fra Italia e Regno Unito diventa in primis nell'ambito societario sempre più eh, importante e significativa perché le differenze che fino al 2021 non erano così rilevanti adesso lo possono divenire eh, e e quindi è un'area degna di analisi e di eh, osservazione il sottotitolo quindi il research textbook del diritto societario common law non poteva che essere il sottotitolo common law perché facciamo questa costante analisi parallela con il, eh, la legislazione britannica eh, voglio anche sottolineare come in Italia si parla spesso di diritto inglese essendo di Edimburgo britannico ma Anche scozzese, sottolineo anche con orgoglio, eh, scozzese, non soltanto con nazionalismo rugbystico e eh, di football, essendo un un supporter della Scozia e non certamente dell'Inghilterra, come esiste in Gran Bretagna, e lo svela questo libro, ma lo sanno già molti operatori, che non c'è soltanto un diritto inglese, ma c'è anche un diritto scozzese, anche se nella materia societaria, nella materia del business law, quindi nel diritto del lavoro, employment law, nel diritto bancario e nel diritto societario, queste differenze fra i due ordinamenti vengono superate dall'esservi un'unica legislazione. Fra l'altro in un'Italia che si interroga sempre di più sul federalismo o su altre forme di autonomia, questo libro credo che offra anche uno spunto di riflessione di tipo gius pubblicistico, anche ai politici che vogliano pensare a come formare in futuro un'Italia che presti attenzione alle eh, autonomie, quindi il diritto societario e anche il common law, il common law scozzese, Scottish common law, English common law e la British legislation, la legislazione britannica come punto di riferimento e poi il metaverso e la sostenibilità, eh, l'area societaria è quella in cui eh, l'intelligenza artificiale eh, si vanno eh, si, va uh, si vanno affermando come temi cruciali e ovviamente la sostenibilità, fra l'altro la legislazione britannica uh, è la prima che ha introdotto nel 2006 il concetto ESG, anche se lo ha introdotto in modo controverso come una sorta di uh, specchio per le allodole secondo alcuni e quindi questo viene spiegato anche nell'ambito del testo. Io mi ero prefisso e se la Chair, se il Presidente è d'accordo, non è vero Billy, di parlare 5 minuti, temo di non essere stato troppo britannico e, di aver, e particolare scozzese di aver superato questi cinque minuti, quindi essendo, non ho contato il mio tempo, attorno agli otto minuti mi taccio e do la parola nuovamente al uh, Presidente Billy, ringraziando ovviamente... I relatori e contando nella magnanimità dei relatori di eh, Roberto Renucci e di Valeriano Gra- Drago che eh, mi aspetto facciano da devils advocates, di av- gli avvocati del da- diavolo del mio libro. In questo caso eh, avvocati del diavolo benevolenti piuttosto che malevolenti.
9: Quindi grazie ancora all'onorevole Billy e a tutti voi per essere intervenuti. Grazie professore, io darei la parola alla dottoressa della Giustina che prego anche di integrare la mia breve presentazione che ho fatto di lei qualora fosse necessario. Prego dottoressa.
6: Buon pomeriggio e grazie a voi per questo invito, per questa... Opportunità. Prova a premerlo meglio. Adesso dovrebbe funzionare, quindi buon pomeriggio e grazie a lei onorevole Billy per questa possibilità e per questo prestigioso incontro. Anch'io seguendo le indicazioni del professor De Gioia Carabellese mi atterrò intorno ai 5 minuti e spero quindi di rispettare la tempistica. E riprendendo un attimo le indicazioni dell'onorevole, appunto io sono una dottoranda di ricerca e attualmente tirocinante presso la Corte Costituzionale, mh, abilitata all'esercizio della professione forense e nell'anno precedente, nei due anni precedenti, ho svolto dei periodi di ricerca all'estero presso istituzioni sia scozzesi che britanniche. E è un onore per me intervenire a presentare appunto, eh, seppur brevemente, brevemente questo libro di cui sono eh, coautrice e appunto per questo ringrazio il professor De Gioia Carabellese per l'opportunità e se appunto eh, l'intervento del principale coautore, quindi di colui che ha la cer di questo eh, libro fondamentalmente è stato incentrato sul common law e sulla comparazione, io mi focalizzerò di più sull'aspetto di eh, tecnologia e di eh, incursioni tra il diritto pubblico e il diritto societario e questo perché Perché eh, secondo l'impostazione che abbiamo voluto fornire in questo questo libro vi è l'idea secondo la quale vi sia una commistione tra i diversi settori eh, scientifico-disciplinari e se vogliamo anche eh, aumentati o comunque potenziati dalla eh, riforma costituzionale venuta con la legge costituzionale 1 del 2022 in base alla quale appunto sono stati apportati delle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione e se vogliamo eh, in estrema sintesi viene sancito che l'attività economica privata deve rispettare non solamente eh, il diritto alla salute, ma anche eh, una, l'ambiente, gli animali e quindi di conseguenza un'ottica di sostenibilità anche in, eh, per quanto attiene l'esercizio di attività economiche, produttive e organizzate. E questa è la prima motivazione e quindi una lettura costituzionalmente orientata e che comunque fa sia sugli articoli 9 41 ma anche 44 45 46 47 della costituzione per quanto attiene all'ambito del metaverso quindi della tecnologia non si potevano ignorare le incursioni che queste nuove eh, società, le big tech, hanno apportato e che comunque continuano ad apportare in tutti i settori scientifico-disciplinari, ma soprattutto quelli attinenti alla concorrenza, al, alla, alla regolamentazione dei mercati e anche all'ambito societario del diritto commerciale. Tuttavia, ehm, L'idea alla base, se vogliamo, di questo, di questo manuale di ricerca è che, sebbene mh, non fosse possibile ignorare questa spinta tecnologica, non si potessero dimenticare gli istituti classici del diritto. E questo perché? Perché fondamentalmente non è possibile che vi sia un futuro senza una tradizione. E quindi riprendendo gli istituti antichi anche facendo alcuni riferimenti al diritto romano eh, abbiamo cercato di apportare anche un'anima un po più tecnologica e contemporanea quindi rileggere alcuni fenomeni come ad esempio eh, le operazioni di fusione e, e mh, scissione alla luce di quanto avviene con le cosiddette big tech faccio riferimento a amazon google facebook instagram infine un aspetto poi eh, chiudo il mio intervento cercando appunto di rispettare la tempistica eh, dei cinque minuti eh, la riflessione conclusiva vuole essere la seguente che eh, è possibile che il diritto societario si ponga come modello per delle riflessioni che potrebbero essere svolte in sede pubblicistica costituzionalistica. E a cosa mi riferisco? Mi riferisco che appartendo dal cosiddetto corp-tech, quindi un'intrusione tecnologica nel diritto societario, sia possibile svolgere ulteriori riflessioni. E questo perché? Perché, non da ultimo, dobbiamo ricordarci che Google ha... eh, elaborato se vogliamo una costituzione per gli esseri robotici o sintetici di qui, dunque l'idea che delle realtà commerciali quindi delle società delle companies totalmente tecnologiche possano divenire un laboratorio empirico per trasportare da un ambiente circoscritto qual è quello societario inteso societario del diritto delle società a uno più ampio che è il diritto della società umana
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti